0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Das ist die Folge 114 unseres Retail Innovation Radios. Heute zum Thema Visual Merchandising und ich hatte vor kurzem einmal die Wahl, nämlich die Karin-Wahl am Telefon. Hallo Karin, grüß dich. Hallo Frank, grüß dich. Bevor wir aber jetzt starten mit dem Thema, Karin, würde ich erstmal einen kleinen Hinweis auf unseren Sponsor einspielen. Ja, wir werden auf den verschiedensten Kanälen immer wieder gefragt, was ist denn das passende Warenwirtschaftssystem für mich, sprich das ERP-System und hilft vielleicht ein Hinweis auf den Sponsor unserer heutigen Sendung, nämlich auf Comarch. Comarch ist ein weltweiter Anbieter von IT-Lösungen für den Mittelstand und die haben ein ERP-System, was sich sicherlich mal anzuschauen lohnt. Wir reden hier über ERPXT, so heißt das Produkt von dem, ist ein Mini-ERP-System für Kleinst- und Kleinunternehmen, ist eine web- und browserbasierte Software zur Unternehmensverwaltung und hat auch eine eigene App, speziell für Selbstständige, Freelancer, Startups, die digitalen Nomaden und natürlich auch Einzelunternehmer. Ja, es gibt verschiedenste Funktionen bzw. Module. Ich zähle mal hier ein paar auf. Rechnungen und Angebote schreiben ist eigentlich der Kern der Anwendung. Lagerverwaltung, wenn man viele Artikel hat. Ein POS-Modul mit einer Kassensoftware für iOS. Also man kann das Ganze auch hardware hardwaresparend auf einem Tablet betreiben. Dazu gibt es noch ein Business Intelligence-Modul zur Analyse von Geschäftsdaten. Und natürlich eine Integration in den Comarch Webshop. Und das ist natürlich ein Highlight, was wir in vielen, vielen Geschäftsbereichen immer wieder sehen, dass einfach Webshops nicht zusammen mit wahren Wirtschaftssystemen arbeiten wollen. Und das ist hiermit wunderbar gelöst. Du findest also mit Comarch einen Partner für deine Digitalisierung. Du kriegst die nötige Flexibilität, um dich natürlich voll auf dein Kerngeschäft konzentrieren zu können. Du kannst zeit- und ortsunabhängig auf deine Unternehmensdaten zugreifen und vor allen Dingen was hast alles aus einer Hand. Alle Daten liegen sicher in der Cloud und das auch noch in mehreren Sprachen wie zum Beispiel Deutsch, Englisch, Polnisch und Französisch. Wir stellen den Link hier in die Shownotes, denn man kann sich dann dort ein kostenloses Demokonto erstellen und das Programm 30 Tage komplett kostenlos und unverbindlich testen. Danke für die Unterstützung an Komarch und weiter geht's hier im Thema. Ja, Warenwirtschaft immer wieder ein interessantes Thema. Aber jetzt geht's weiter mit unserem Thema Visual Merchandising. Karin. Du bist ja jemand, die, du hast mir ja ein Wort ins Ohr gesetzt, äh, das ich sofort geklaut habe und in einen meiner ZDE-Beiträge dann benutzt habe, nämlich das Wow-Fenster, vom Schaufenster zum Wow-Fenster. Sag mal ein paar Worte zu dir, was du mit einem Wow-Fenster zu tun hast.
0: Ja, erstmal stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin ja gelernte Schaufenstergestalterin, so hieß das früher. Heute heißt es Gestalterin, Gestalter für visuelles Marketing. Ich habe in großen Kaufhäusern gearbeitet. Ich bin von München dann, ich habe zuletzt bei Ludwig Beck in München gearbeitet, bin dann von München nach Köln gezogen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und 2008 habe ich noch eine Trainerausbildung gemacht. Das heißt, ich gebe jetzt mein Wissen an, weiter, was Visual Merchandising ist, wie Schaufenster gestaltet werden in Workshops, in Seminaren, in Vorträgen. Ach ja, und ich habe noch drei kleine Bücher geschrieben über Gebrauchsanweisung Visual Merchandising.
1: Ja, da gehe ich gleich nochmal drauf ein für unsere Hörerinnen und Hörer, auch nochmal aufze aufzeigen, wo die sich entsprechendes Wissen natürlich abgreifen können. Aber ich wollte mit dir jetzt über so ein Thema sprechen. Ich habe vor kurzem ein Weltmeister kennengelernt. Und zwar habe ich ein Weltmeisterliches Schaufenster gesehen, nämlich den Weltmeister im langweiligsten Schaufenster der Welt. Da standen irgendwelche Schaufensterpuppen drin, die waren angezogen, ich sage jetzt mal auch nicht irgendwie attraktiv drüpiert. Und diese Schaufensterpuppen standen in einem Riesenschaufenster, ganz alleine, ohne irgendwelche Deko. Und dann habe ich mir gedacht, was soll jetzt letztendlich die Shopperin oder der Shopper denken, wenn er an diesem Schaufenster vorbeigeht. So, und du hast ja sehr lange Erfahrung in dem Bereich, hast eben diese Bücher geschrieben, die ich übrigens alle hier in den Shownotes auch verlinken werde. Und ähm, bis in der Richtung echt erfahren. Und erzähl doch mal ein bisschen, was macht eigentlich so ein attraktives Schaufenster aus?
0: Ein Wow-Fenster braucht natürlich eine Bremse. Ich hatte auf meinem Auto mal einen Aufkleber drauf. Ich bremse auch für Schaufenster. Was ich heute noch tue und übrigens auch eben getan habe, in, hier in einem Viertel, als ich hierher fuhr, da habe ich angehalten, um ein Foto zu machen, weil das so ungewöhnlich ausgesehen hat von der Straße aus. Das war was Besonderes. war, glaube ich, sogar ein Stoffladen. Die haben einfach aus Reststoffen riesengroße Eistüten genäht. Aber das hatte eine wahnsinnige Fernwirkung. Das heißt, ich brauche irgendwas, was merkwürdig ist. Das Wort sagt ja schon. Das ist würdig, dass man es sich merkt. Irgendeine Bremse, irgendein Stolperer, damit jemand sagt, wow, das gucke ich mir jetzt an, das ist ja was ganz Besonderes. Und bei dem Modeladen kann ich auch nur empfehlen, ja, die Figuren heißt übrigens Figuren und nicht Puppen. Das ist der Fachbegriff, oder? Fachbegriff, ja, eigentlich Schaufensterfiguren. Die Figuren müssten natürlich professionell bekleidet werden. Wir haben ja eine Ausbildung über drei Jahre, wie man so etwas überhaupt anzieht, wie man die steckt, wie man sie zurecht drückt und dann dazu ein Eyecatcher, Das können einfache Elemente sein. Das kann jetzt im Sommer vielleicht ins Papierflieger oder Papierschiffchen, die man an Seilen von der Decke hängt. Da kann man dann einen Ventilator dazu hängen, dann ja, die Schiffe bewegen sich quasi wie, wie auf dem Meer und schon habe ich einen super Catcher ohne einen ganz großen Aufwand. Okay, vielleicht vom Fernseher muss man ein paar Papierschiffchen falten, aber schon ist es ungewöhnlich und lohnt sich, dass man sich das Fenster genauer anguckt, weil sich einfach jemand Mühe gegeben hat. Mühe für den Betrachter, dass er ein schönes Bild bekommt. Da hast ja
1: etwas gesagt, Mühe ähm, und natürlich auch Leidenschaft. Ne? Genau. Also die Leidenschaft für seine Produkte muss man natürlich dann auch in so einer Gestaltung ausdrücken. Muss denn ein Schaufenster, was attraktiv gestaltet ist, teuer sein? Du hast gerade schon diese Beispiele gebracht mit dem Papierschiffchen oder ich, so.
0: Ich bin ja Schwäbin. Das heißt, bei mir ist in erster Linie mal zu gucken, was habe ich für eine originelle Idee. Es muss das Konzept gemacht werden, irgendein lustiges Slogan dazu. Frische Brise auf dem Meer, ja, da fällt dann vielleicht noch was Besseres ein. Irgendwas Einfaches, ohne großen Aufwand, um die Leute ja eben neugierig zu machen. Man kennt es ja, das emotionale Einkaufen. Und bei den Emotionen gibt es eigentlich nur zwei positive. Das ist einmal Neugier und einmal Freude. Und darauf sollte ich mich versteifen. Also, ich muss jemand neugierig machen damit überhaupt stehen bleibt und dann muss ich meine Freude bringen.
1: Ähm, jetzt haben wir ja in vielen Städten eine große Herausforderung. Wir haben ja festgestellt, dass äh, die Innenstädte neue Aufgaben bekommen, viel mehr Erlebniswert zukünftig bringen können und da kann natürlich eine attraktive Schaufenstergestaltung äh, gut drauf einzahlen. Wenn ich jetzt dir einfach mal so ein Szenario vor die Füße werfe und verhofft, wir haben das nie abgesprochen vorher, ähm, ich bin jetzt Frank Rehme, ich habe äh, einen Herrenausstatterladen mit, äh, ich sag mal, 10 Meter Frontfläche, Schaufensterfläche. Was würdest du mir jetzt, wir sind im Monat äh, Juli, was würdest du mir im Juli empfehlen, an Deko da reinzubringen?
0: Da muss ich kurz überlegen. So, Juli heißt, wir müssen uns auf den Herbst vorbereiten, ich brauche irgendein cooles Herbstfenster. Dann bleiben wir mal bei dem Ventilator, weil Bewegung hat ja, ist ja immer ein Hingucker, sobald sich was bewegt, muss man hinschauen. So, ich habe meine Figuren, bei dem Harenausstatter sind es vielleicht sogar Schneiderbüsten. Wenn man sich mal überlegt, man stellt die so grafisch rein, also in einer Reihe, symmetrisch, und lässt die vielleicht alle nur so ein paar Zentimeter kippen. Alle in der gleichen Reihe, also ah. in, der, in der gleichen, äh, na, wie sagt man, Im Schräge. Gleichen Im gleichen Winkel. Mhm. Und stellt dann da wieder einen Ventilator hin. Vielleicht binde ich an den Ventilator mit einer Schnur Laubblätter, die ich mir draußen gesammelt habe. Mach den Ventilator an und dann kann ich auch sagen, bei uns ist jetzt hier wieder frischer Wind in der neuen Ware. Oder so. Mit unserer Ware kannst du den Herbststürmen trotzen.
1: Hervorragend. Also ich habe mal gesehen, in einem Schaufenster auch, die Schaufensterpuppen, die hatten alle heruntergelassene Hosen, ähm, die Hände natürlich äh, vor, dem, äh, vor dem Gemächt und dann stand ganz groß darunter, wir lassen die Hosen runter, alles 20% reduziert. Was hältst du von
0: sowas? Ich fand es halt ein super Eyecatcher, denn wer stellt sich so, so Schaufensterpuppen rein? Ne? Kann man machen, das muss natürlich zum Unternehmen passen. Mhm. Ist das jetzt ein cooler Skaterladen, was auch immer, kann ich das schon mal machen. Ich sag immer Fenster mit, darf ein bisschen provozieren, mit Augenzwinkern, mit Humor. Bei dem Herrenausstatter würde ich es jetzt vielleicht eher nicht so machen, mhm. außer man hat coole Shorts. Nee, auch nicht, nee.
1: Du hast ja da gerade etwas Wunderbares gesagt. Ne? Das ist ja immer Zielgruppenabgängig. Ne? Wir stellen ja immer äh, die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt und die sind natürlich bei den Generationen verschieden, aber natürlich auch bei denen, die sich in bestimmten Genres auch aufhalten. Ne? Ähm, siehst du da einen großen Unterschied, dass irgendwo die, die sich mit jungen Leuten beschäftigen, vielleicht sogar kreativer sind als die, die eher so die gesetzteren Baujahre ansprechen?
0: Nicht unbedingt. Es gibt ja jetzt auch einen Wandel bei den Eigentümern. Vieles wird an Junge übergeben, selbst wenn das Unternehmen schon lange besteht. Die Jungen kommen dann wirklich mit frischen Ideen, aber mit der Tradition des Alteingesessenen. Ich komme mal wieder auf den Hannauchstatter zurück. Aber da darf ruhig ein bisschen frischer Wind rein. Es muss wirklich, die, die, die Fenster, es muss ein bisschen mehr passieren. Die Innenstädte, du hast es eben angesprochen, da muss, muss mehr passieren. Wir brauchen diese Wow-Fenster, damit die Leute diesen diesen Schaufensterbummel, damit die auch wieder Lust drauf haben. Es, bei den Händlern wird gerade so viel gesprochen von Multi Multimedia, Mult Social Media, E-Commerce, was haben wir denn noch alles, äh, Multichannel, ja. Omnichannel. Die mussten ja ganz, ganz viel jetzt auch bewegen und haben vielleicht sogar dann vergessen, Ihr wichtigstes Werbemittel. Das ist 24/7, 24 Stunden am Tag, 7, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Genauso wie online online ist, Sind, ist das präsent. Das ist das wichtigste Werbemittel und das wird leider sehr sehr oft vernachlässigt. Und das finde ich total schade, weil es gibt so einfache Mittel, wie man das eben aus dem Donröschen Schlaf äh, rausholen kann.
1: Also könnte man ja praktisch sagen, dass das Schaufenster die ureigenste Erfindung des Social Media eigentlich ist. Ne?
0: Unbedingt, unbedingt. Und das sogar noch dreidimensional. Ja. Weil da kann ich dann so ein bisschen mich hin und her bewegen, kann mir so ein Kleid ein bisschen mehr von der Seite angucken. Ich sehe die Passform und nicht nur auf einem zweidimensionalen Foto im Internet.
1: Ja, Und da, da hast du ja auch den Vergleich mit dem Stichwort Internet gebracht. Wenn ähm, wenn wir ähm, eine langweilige, lausige Webseite haben, gehen wir da nicht drauf und genauso wenig mit einem langweiligen und lausigen Schaufenster.
0: Genau, das ist ja der Türöffner für den Shop. Wenn ich ein besonderes Fenster habe, da gibt es ja auch Studien drüber, die sagen, wer länger als neun Sekunden vor einem Schaufenster stehen bleibt. Und neun Sekunden ist eigentlich lang, da muss ein bisschen was passieren, aber dann interessiert sich der Betrachter ja schon mal, dann wird das Geschäft zu 80 Prozent auch betreten.
1: Ach, okay, also da gibt es auch äh, Untersuchungen ja. drüber. Ja. Ähm, hast du die irgendwie auch in deinen Büchern drin oder so, dass man da mal da,
0: da steht auch ein bisschen was drüber, was dann passieren muss mit sogenanntem Storytelling oder eben emotional aufgeladen. Das ist schon so eine eigene Wissenschaft, ja. Aber die ist für jeden zugänglich. Ich biete ja auch Workshops, jetzt auch Online-Webinare an. Und da erzähle ich eben davon, wie das dann auch gemeint ist und wie man das umsetzen könnte.
1: Mhm. Wo kann man denn deine Workshops und Webinare und so weiter finden?
0: Erstmal habe ich sie nur für verschiedene IHKs angeboten, für Handelsverbände und das hatte so einen durchschlagenden Erfolg. Einmal bin ich von, von der Stadt Goschenbruch eingeladen worden, dieses Webinar zu machen und da hat sogar die Referentin vom Bürgermeister am Schluss gesagt, Frau Wald ist unglaublich. Seit Sie das Webinar gehalten haben, wird in Korschenbruch, wird gewerkelt und gebastelt und plötzlich legt sich jeder ins Zeug und wir haben nur noch tolle Schaufenster. Und das ist für mich das größte Kompliment.
1: Ja, und da, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja in unserer Zuhörerschaft auch sehr, sehr viele, die Verantwortung in Städten tragen. Und ähm, eigentlich ganz interessant, dich da mal einzuladen und äh, den Händlern einfach mal zu zeigen, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben, zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt dementsprechend beizutragen. Das ist ein m -m. ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, ja, Und interessant war, ich hatte eine Teilnehmerin, die am Schluss beim Feedback gesagt hat, Frau Wahl, ich mochte nie mein Schaufenster. Ich habe es immer mit Widerwillen gemacht. Und jetzt habe ich total Lust, in mein Fenster zu steigen und komplett alles umzubauen. Da habe ich total Bock drauf.
1: Absolut, finde ich auch. Wir haben ja so Beispiele schon bei uns auf Zukunft des Einkaufens auch schon mal gezeigt. Ich glaube, ich werde den Artikel hier komplett in diesen Podcast auch noch mal reinbringen, mhm. dass wir alles noch mal da haben, wo ich diese Best Cases hier mal gezeigt habe, hier aus New York. Mhm. Da hört sich zweimal immer erst mal so hochgestochen an, ne? mhm. bah, die New Yorker, die können das ja. Aber wir haben ja auch mal dabei geschrieben, was denn sowas alles kostet und dass man mit wirklich viel kleinem Geld wirklich große Effekte erzielen kann. Kommen wir mal zu dem Thema, das hast du ja gerade angesprochen, der Digitalisierung. Die Händler beschäftigen sich alle jetzt auf einmal mit der Digitalisierung und ja, vernachlässigen praktisch die Analogisierung ihres genau. Ladens. Ne?
0: Genau.
1: Und auf einmal sieht man, dass ja, ich sag mal, die Anmutung vom Laden ein bisschen in den Hintergrund tritt, ist klar. Die ganzen Investitionsmittel gehen jetzt auf einmal in Online-Shops rein mhm. und solche Dinge alle. Aber das darf man auf keinen Fall vernachlässigen, Nein, oder?
0: Nein gar nicht. Gar nicht also es ist wie mit allem im Leben man geht ja auch äh, jeden Tag, nicht jeden Tag zum Friseur, aber des Öfteren zum Friseur, das muss genauso gepflegt werden, auch ein Schaufenster muss gepflegt werden und gezeigt dass ich, ich habe ja moderne Ware, ich habe Neuheiten, ich habe Trends, die ich vorstelle und genauso muss auch das Schaufenster diese Aussage treffen.
1: Ja und da spricht sie ja auch nochmal so einen Punkt an, den haben wir im Vorgespräch mhm. auch schon mal besprochen und zwar habe ich ähm Händler getroffen, die äh, total begeistert von ihrem Schaufenster waren. Äh, diese Begeisterung konnte ich überhaupt nicht teilen. Und dann gesagt habe, ja, äh, das macht jetzt hier bei mir der Rudi. Der ist zwar schon seit 20 Jahren in Rente, aber mit dem mache ich das jetzt schon seit 40 Jahren und der kennt sich hier richtig aus. Ne? Ähm, oder jemand sagt, äh, habe ich auch schon erlebt, äh, ja, meine Frau, äh, die macht das immer ganz gerne mal. Und wenn ich dann frage, ist die Frau denn gelernte Schauwerbegestalterin oder so, dann natürlich nicht. Und genauso ähnlich sehen die Ergebnisse ja dann manchmal aus. Ne?
0: Das ist schade, dass das nicht gesehen wird, dass das wirklich auch ein, 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 ein Lehrberuf ist, dass wir das lernen. Und dass man glaubt, dass das jeder so selber mal schnell eben mh, selber machen kann. Und deshalb plädiere ich halt sehr dafür, sich entweder Hilfe zu holen. Ich bin ja auch Vorständin im Verband für visuelles Marketing Merchandising. Und da kann man sich Hilfe holen oder aber sich wirklich auch Wissen selber aneignen für jemand, der Geschick hat, aber natürlich unter Anleitung. Das auch professionell umzusetzen. Weil zum Friseur geht man ja auch, um beim Beispiel vom Friseur zu bleiben, zum Friseur geht man ja auch, weil man selber nicht kann.
1: Genau. Ab und zu lohnt sich das mal einen Fachmann zu holen oder eine Fachfrau.
0: Unbedingt, ja. unbedingt.
1: Ähm, jetzt hast du gerade nochmal den Verband angesprochen. Was ist denn die Aufgabe von dem Verband?
0: Tja, wir unterstützen die, äh, die Gestalter. Es sind sehr viele bei uns Mitglieder, die selber äh, Gestalter, Gestalterinnen für visuelles Marketing sind, selbstständige Gestalter, aber auch in großen Unternehmen, Kaufhäusern wie sind Leffers, L&T, sind alle bei uns Mitglieder, versorgen die mit Informationen, bei den Fachtagungen in, äh, versorgen wir sie natürlich mit neuen Trends, mit neuem Wissen, Networking untereinander, was wir aktuell auch haben, wir möchten gerne, da bin ich in der Arbeitsgruppe, das Berufsbild muss sich verändern, weil sich ja der Beruf auch verändert hat, da muss mehr Digitalisierung mit rein. Da sind wir gerade dran, damit das Berufsbild angepasst wird. Also ganz, ganz viele Aufgaben rund um den Gestalter, die Gestalterin damit das auch frischen Wind wieder bekommt.
1: Also wer da Fragen hat, der kann sich dann auch an den Verband wenden und der genau. dann an die praktischen, an die Fachleute. An
0: die Arbeitsgruppen an, weiter, ja. ja
1: hervorragend. Ähm, da sieht man mal wieder diese Verbände, dass die ja wirklich auch äh, eine Kraft haben, wirklich die Branchen auch nach vorne zu bringen. Ähm, ich bin jetzt auch schon viele Jahre im Handel unterwegs, habe den VMM auch immer im Hinterkopf gehabt, aber genau für dieses Thema Schaufenster habe ich den eigentlich nie irgendwo in Verbindung gebracht. Da,
0: daraus kommen wir. Das mhm. hieß früher Bund Deutscher Schauwerber. Ah, gut, okay. Und das haben wir erst verändert, weil wir natürlich mit der ganzen, äh, ja, nicht, nicht unbedingt Globalisierung, aber weil wir natürlich ein europäischer Verband sein wollen. Wir haben Mitglieder aus, aus natürlich der DACH, Hauptsächlich der Dachregion äh, Österreich-Schweiz und äh, mit den Schweizern arbeiten wir super zusammen, der Verband äh, dort und von daher ja, ist es fast ein bisschen international. Und wir genießen natürlich auch den, den Austausch untereinander.
1: Ich gehe noch mal auf das Thema Digitalisierung ein. Und zwar, ähm, ich habe ja viele Jahre auch in einem Marketingverband, dem Popeye-Verband, der jetzt Shop heißt, habe ich ja jahrelang das Thema Digitalisierung da auch getrieben. Und ich weiß noch, vor über zehn Jahren, war dieses Thema Digital Signage ziemlich weit vorne. Da hat man gesagt, komm her, du hängst jetzt hier im Regal irgendwo einen Monitor auf und dann machst du 10% mehr Umsatz. Das waren ja alles so Versprechungen, die damals von irgendwelchen windigen Rittern äh, da losgetreten wurden. Das gleiche war aber auch im Bereich äh, von den Schaufenstern, mhm. wo man gesagt hat, mhm. Mensch, hängen dir doch da mal einen schönen Monitor rein. Und dann hat man gesehen, dass viele hingegangen sind, haben sich irgendwo einen Monitor gekauft äh, oder einen abgewandelten Fernsehapparat und der dann da überhaupt nicht wirkte, weil der eigentlich für Tageslicht nicht gemacht war. Ne?
0: Genau, da werde ich auch oft gefragt, was ich von Digital Signage halte. Meine Antwort darauf ist, wenn man genügend Content hat, wenn ich jetzt eine Riesenwand habe und ich mache da jetzt meine Herbststürme und stelle meine schrägen Schaufensterfiguren davor, kann das super unterstützend wirken. Aber ich habe so meine eigene Studie gemacht, genau von diesen Bildschirmen von zehn, sage ich mal, sind sieben nicht an. Oder das Wörtchen Error kreist immer schön im Kreis. Ja, Oder
1: Bluescreen äh, bei äh, Windows-Geräten. Ne?
0: Genau, also wenn man nicht den technischen Support dazu hat, wenn man nicht den, den, äh, ja, den Content dazu hat und nur ein paar Öffnungszeiten drauf spielen lässt, würde ich sagen, bitte lassen. Lieber ein cooles Fenster machen, irgendwo eine schöne Beschriftung hin. Das muss nicht über Digital Signage laufen, wenn es nicht bespielbar ist, also wenn es nicht zu betreuen ist.
1: Jetzt hast du ja gerade auch ein Zauberwort nochmal reingebracht. Neben diesem gestalterischen, diesem wirklich attraktiven... Design meines Schaufensters, mhm. muss ich natürlich auch bestimmte Informationen rüberbringen. Mhm. Das fängt an bei Preisen. Mhm. Haben wir eigentlich noch die
0: Auszeichnungspflicht in Schaufenster? Gibt es sie noch? Danke für die Frage. Dann kann ich nämlich gleich wieder mit Wissen glänzen. Es gibt in Deutschland die Preisangabenverordnung und die Preisangabenverordnung sagte bis äh, 2016, meine ich, dass jedes Teil im jedes Produkt im Schaufenster ausgezeichnet werden muss. Das wurde an dieser Stelle angepasst. Das heißt, es muss nicht mehr ausgezeichnet werden. Dann kommt bei mir immer Komma, aber ich kann es nur empfehlen, weil ich kenne es von mir selber. Ich sehe irgendein schickes Teilchen im Schaufenster, denk mal, ach jetzt habe ich noch vielleicht eine Viertelstunde, ich guck mal ähm, und hol mir das. Aber ich sehe, dann ist kein Preis dran, okay, kostet das jetzt 50 Euro, kostet das 500 Euro, man weiß es ja nicht und bis ich da jemand finde, der mir sagen kann, was das kostet, um dann sagen zu müssen, oh nee, das ist mir jetzt zu teuer, dann ist das vertan, weil der Kunde gar nicht reingeht, weil er sich die Zeit nicht nimmt oder weil er denkt, ach nee, ist dann eh zu teuer und da schiniere ich mich dann, wenn es äh, zu teuer ist und ich wieder gehe und muss das zugeben.
1: Ja, und da sind wir bei dem Thema, ich stelle ja nicht nur meine Produkte vor mit den Preisen, wie wir jetzt gerade gehört haben, sondern ich beobachte sehr stark, dass viele Unternehmen jetzt im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind. Die haben eine Firmenphilosophie, die haben Unternehmensleitbilder und die wollen diese natürlich auch in ihren Schaufenstern kommunizieren. Bietet sich das dort an?
0: Super, dass du das ansprichst. Genau das ist natürlich das große Thema, ob es jetzt eine Schaufenstergestaltung ist, die nachhaltig ist, weil ich mir ein Stühlchen vom Spürmel hole und das immer wieder in einer anderen Farbe umstreichen kann, ist für mich nachhaltig, weil ich es immer wieder neu benutzen kann oder weil ich die Möglichkeit nutze, es aufs Preisschild zu schreiben, übrigens das ist Bio-Baumwolle und dann rechtfertigt sich vielleicht auch ein bisschen höherer Preis oder sagt jemand, wow, das habe ich schon lange gesucht und dann auch noch nachhaltig, kann das ein zusätzlicher Grund sein, warum jemand äh, den Laden betritt.
1: Ja, also hat das Schaufenster neben der Produktpräsentation auf einmal noch viele zusätzliche Aufgaben, die man so vorher nicht gesehen hat. Wenn ich es
0: richtig nutze. Genau. genau,
1: und ist auch Teil der Architektur des Gesamtgebäudes mhm. teilweise. Mhm. Ne? So Abschließend, wir sind ja jetzt auf der Zielgerade in diese Richtung, sag doch mal einfach so ein paar Positivbeispiele. Äh, muss keinen Namen dabei nennen, aber was genau für dich dieses Positivbeispiel ausgemacht hat?
0: Also ich habe ja schon erzählt, ich bin hierher gefahren und das war auf der anderen Straßenseite und ich habe gebremst, habe mir einen Parkplatz gesucht, weil ich mir das Fenster genauer angucken wollte. Diesen Effekt muss man schaffen, dass man den in ein Schaufenster reinbringt. Das kann... Weiß ich nicht, wenn es hier jetzt war ich an Pfingsten unterwegs, da war es ein Schmuckladen, da haben sie nur aus Pappe ähm, zwei, drei Elstern ähm, ausgeschnitten, die haben so wie den Schmuck geklaut und da ist man länger davor stehen geblieben, weil das wollte man sich ansehen, da wurde die Geschichte erzählt und das hat mich so fasziniert, da war noch ein handgeschriebenes Zettelchen, das ist für mich auch immer so ein Zeichen von Persönlichkeit, frohe Pfingsten euch allen, das ist für mich als Betrachter, ähm, war das so eine ganz tolle Ansprache, der liebt seine Kunden, der macht die Schaufenster für seine Kunden. Da gibt es ja den schönen Spruch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Und das, glaube ich, ist ein schönes Schlusswort, oder? dass man versucht, sich in die Zielgruppe einzudenken und denen einfach eine tolle Story bieten.
1: Ja, und hier haben wir sogar ein Highlight in Düsseldorf. Was sogar in der, in der Tageszeitung dann beschrieben wird, nämlich wenn der Kaufhof kurz vor Weihnachten sein Steiftierefenster dekoriert hat, wo diese beweglichen Steiftiere alle drin sind. Und äh, das ist etwas, da tummeln sich Kinder vor ohne Ende, natürlich dann auch die Erwachsenen. Karin, äh, vielen Dank für deine Zeit. Aber jetzt noch mal ganz wichtig, wo können wir dich denn erreichen? Ich möchte gerne in den Shownotes natürlich auch reinschreiben, wie wir dich kriegen können, wenn irgendjemand mal Interesse daran hat. Die Bücher stelle ich eh ein, die du schon geschrieben hast. Ich habe sie hier gerade liegen. Karin hat mir die als Geschenk mitgebracht. Werde ich auch mal noch ablichten. So, aber wo kann man dich denn erreichen?
0: Also ich baue ja auch gerade mein Social-Media-Kanäle aus. Ich habe natürlich eine Internetseite, äh, karin wahlde aber jetzt auch neu einen Insta-Kanal, wahl präsentation Und ich denke, da findet ihr mich schon. Und ich versuche auch demnächst vielleicht dieses Webinar selber online zu stellen. Das ist gerade alles noch in Arbeit. Also auch bei mir ist einiges im Umbruch.
1: Also wenn du mal irgendwo richtig coole Sachen siehst dann schick uns gerne rüber oder schreib gerne auch mal dazu vielleicht einen Gastbeitrag bei uns auf Zukunft des Einkaufens. Wir freuen uns immer, wenn Expertise gerne. Äh, für unsere Leserinnen und Leser äh, zur Verfügung gestellt wird. Wir freuen uns drauf. Ansonsten, Karin, schönen Dank für deine Zeit nochmal. Und, ähm, Super, lieben Dank,
0: dass ich auch hier sein durfte. Danke, Frank.